2: Hallo, ihr hört Stimmlagen, das Infomagazin der Freien Radios in Österreich. Heute kommt die Sendung aus der Von Unten-Redaktion, dem Nachrichtenmagazin auf Radio Helsinki in Graz. Aus dem Studio begrüßt euch Tamara mit folgendem Programm.
1: Je mehr unterschiedliche Menschen Zugang haben, ihre Probleme sich mitteilen zu können und ihre Stimme hörbar zu machen, desto mehr haben wir eine Chance, in einer gerechten Welt zu leben.
2: MZ Balthasars Laboratory ein feministischer Hackerspace. Danach...
3: Ich meine, es ist sehr jämmerlich, was die Rechten heute aufgestellt haben.
2: Rechtsextreme Proteste gegen eine Kinderbuchlesung. Als letzten Beitrag hört ihr einen Ausschnitt eines Panels, das auf der Power to the People-Konferenz stattgefunden hat.
4: So, it's, it's the same neo-colonial ways um, and surrounded by human rights violations.
2: MZ Balthasars Laboratory, ein feministischer Hackerspace. Was ist eigentlich Hacking? Was ist dann feministisches Hacking? Und wie hat das mit kritischen Medienpraktiken zu tun? Darüber sprechen Stefanie Buschitz vom MZ Balthasar's Laboratory und Nikita von der von unten Redaktion. Ich habe auf einer Webpräsenz von dir gesehen, dass Feminist Hacking ja eigentlich eine, sozusagen eine Untermenge ist von einem viel weiteren Begriff, nämlich Critical Media Practices, also kritische Medienpraktiken. Kannst du dazu vielleicht was genau sagen, wie sich das gestaltet, dieses Feld und was da alles drunter fällt?
1: Es gibt immer bestimmte Öffentlichkeiten in unserer Gesellschaft und Medien spielen eine große Rolle, um das zu übersetzen, was Menschen denken, sagen, versuchen, einander mitzuteilen. Und es ist natürlich kein Zufall, dass wir jetzt in einer Gesellschaft leben, die von Massenmedien sehr stark durchdrungen ist. Wenn wir nur bestimmten Menschen Zugang geben zu diesen Medien, führt das zu autoritären Verhältnissen. Deswegen finde ich auch Radio Helsinki super kurze Werbung <lacht> Einschaltung, weil da einfach verschiedenste Menschen Zugang haben zu Inhalten und Inhalte produzieren können. Das ist extrem wichtig für eine Demokratie und ähm, ja kritische Medien sind eine Standzeile von Demokratie. Also je mehr unterschiedliche Menschen Zugang haben, ihre Probleme, sich mitteilen zu können und ihre Stimme hörbar zu machen, desto mehr haben wir eine Chance, in einer gerechten Welt zu leben. Von dem her ist Hacken jetzt nicht nur rein Gaudi, sondern schon auch eine Möglichkeit, dass Menschen, die sich sonst einfach nie zutrauen würden, bestimmte Medien zu verwenden, um sich auszudrücken oder sich hörbar zu machen, heranzuholen und zu sagen, hey, du kannst es lernen oder wir bringen es uns gegenseitig bei, wenn wir auch jetzt das Gefühl haben, es ist viel zu schwer, <lacht> können wir gegenseitig uns beibringen, wie wir diese Medien verwenden oder wir können die Medien so uns bauen, dass sie unseren Bedürfnissen entsprechen. Also wenn Menschen bestimmte Limitierungen haben, können sie dann vielleicht eine Maus, eine Computermaus so umbauen, dass sie für eine bestimmte Hand oder bestimmte Bewegungsart trotzdem verwendbar ist. Also es geht darum, dass der Mensch im Zentrum ist und ähm, die Bedürfnisse von Menschen, die normalerweise vielleicht äh, nicht so sichtbar sind in, äh, in Zeitungslandschaft oder Medienlandschaft.
4: Verstehe ich so,
2: es geht um eine Art Selbstwirksamkeit, Selbstermächtigung, ist das richtig?
1: Ja, also ich glaube, dass auch glücklich sein davon abhängt, wie viele Beziehungen man erhält in seinem Leben. Und es ist bei uns jetzt nicht nur reiner Selbstzweck, uns selbstwirksam laut zu machen, sondern äh, auch einfach eine Gemeinschaft aufzubauen von Leuten, eine Community aufzubauen von Leuten, die sagen, doch, du kannst es machen und du kannst es weitermachen und äh, deine Idee umsetzen und sich nicht einschüchtern lassen, weil es gibt nun mal ziemlich viele Zuschreibungen. Also vielleicht wenn man nur meine Stimme hört, nicht so viele, als wenn, also wenn man sich sieht gegenseitig, aber selbst die Stimme, und die Sprache, der Akzent, die Wörter, die ich verwende, die Satzstruktur, äh, ja, das alles äh, lässt zu, dass Menschen Unterschiede wahrnehmen, äh, aber selbst wenn du eineige Zwillinge hast, wird es Menschen geben, die Zuschreibungen machen, und Unterschiede machen zwischen diesen Zwillingen, das heißt, ähm, die einzige Art, glaube ich, Demokratie unglücklich sein in einem zu <lacht> befördern ist, so Communities aufzubauen und so Banden vielleicht, in denen wir uns gegenseitig Dinge beibringen können, um uns auszudrücken, um uns äh, gegenseitig zu unterstützen und äh, Mut zu machen ähm, und die eigenen Probleme auch anzugehen, aber natürlich auch Empathie aufbauen für Probleme von anderen ähm, aber grundsätzlich war es bald das Laboratory natürlich nicht äh, eine Community von null auf 1000, sondern es hat sich langsam äh, entwickelt und je nachdem, wer halt im Vorstand war äh, von unserem Verein oder wer im Kollektiv war, hat sich das sehr verändert am Anfang, was wirklich äh, sich gegenseitig Open-Source-Tools beibringen, also zum Beispiel, wie programmiere ich oder wie kann ich äh, mit einem mit Gimp-Foto bearbeiten oder wie kann ich Sound schneiden Open-Source-Software. Nachher waren es dann mehr feministische und queerfeministische Aktivistinnen, die bei uns waren oder auch non-binäre Leute, die gesagt haben, hey, das ist einfach alles viel zu unangenehm, in normale Technikräume zu gehen oder Wissenschaftsräume zu gehen, weil da werde ich immer geaddert, also addern heißt, wenn, wenn ich behandelt werde, würde ich nicht dazugehören wirklich und deswegen haben wir gemeint, ja, wir brauchen eigentlich einen Raum, wo sich alle sicher fühlen können und entspannen können und einfach nur bei sich sind, weil wir dann einfach kreativer sind und auch fokussierter. Und deswegen haben wir dann einen eigenen Raum quasi gestartet. Und dann waren wir schon Teil von dieser Hacker- und Maker-Szene noch, die mittlerweile riesig ist. Ähm, aber die Leute, die bei uns sind, sind halt natürlich eher Frauen und nonbinäre Menschen, Frauen, Sternchen, weiblich definierte Leute, ähm, die dann irgendwie sich eher als Designerinnen oder Bastlerinnen oder KünstlerInnen definieren und eigentlich sehr wenige, ich auch nicht sagen, ich bin eine Makerin oder ich bin eine Hackerin, also äh, von dem her machen wir jetzt auch viele Projekte oder stellen auch Kunst aus oder stellen auch Menschen aus, die in unserer Community sind, die... Äh, die das überhaupt nicht jetzt in Verbindung bringen mit Open Source, aber sehr wohl für die Umsetzung für Designprojekten oder Kunstprojekten oder künstlerischen Interventionen natürlich Technologien verwenden und, und das ist oft keine Ahnung eben Open Hardware oder Open Source Software oder selbst erfundene Technologie oder einfach Technologie, die gar kein, gar nicht als Technologie äh, definiert wird, aber die natürlich wirkt in der Welt, zum Beispiel Bakterien oder ähm, verschiedene wuchende äh, Dinge. also Es gibt ja mittlerweile nicht nur äh, normale Hacklabs, äh, Maker Labs, sondern es gibt auch Wet Labs, äh, wo sehr viel mit Essen oder mit ähm, modernden und fermentierenden, fermentierenden Dingen experimentiert wird. Ähm, ja, also es ist ein weiterer Begriff davon, was eigentlich Hacking ist und was diese Community alles beinhaltet. Aber definitiv ein Trend in letzter Zeit, dass wir nicht nur ähm, die herkömmlichen Lieferketten uns anschauen, also wie in anderen Hacklabs vielleicht das alles in China hergestellte Hardware ist, sondern wir versuchen Dinge zu verwenden, die wirklich hier vor Ort sind, jetzt im Augenblick oder die, von denen wir wissen, woher sie kommen ähm, und also diese ethische Dimension von Produktion äh, jetzt nicht nur auf ähm, die Lizenz von der Software beziehen, sondern auch einfach über die gesamte äh, Bandweite von Tragweite von Technologie. Ja? Weil du kannst keine Software haben ohne eine Hardware. Ja, und deswegen haben wir, haben wir auch letztes Jahr dieses Feminist Hardware Festival gehabt, wo verschiedene. Ähm, Makerinnen, Hackerinnen, KünstlerInnen da waren und uns gezeigt haben, wie wir zum Beispiel aus Ananassaft so Bioleder machen können, weil da ist so ein Schimmelpilz auf diesen Ananas drauf und das, aus dem kann man so lederartige Textilien machen oder wir haben Leute da gehabt, die Hormone raus destilliert haben, wie zum Beispiel Mary Magic und ja, es geht sehr viel darum, jetzt die Welt nicht einfach nur in Objekte einzuteilen. Das ist Technik und das ist nicht Technik oder das ist jetzt eine Pflanze und das ist ein Lebewesen, sondern zu sehen, wie Dinge sich gegenseitig beeinflussen und ineinander fließen. Ja.
2: Hacking ist viel mehr als am Rechner zu sitzen und Passwörter zu knacken. Es geht um eine umfassende Gesellschaftskritik und darum, sich Werkzeuge anzueignen um ungerechte Gesellschaftsverhältnisse zu verändern. Der Beitrag wurde von Nikita Reichelt und Tamara Usner gestaltet.
1: Stimmlagen
2: Das Infomagazin der Freien Radius Österreich Letzten Sonntag versuchte ein Bündnis von freiheitlichen, identitären Neonazis und christlichen Fundamentalisten die Kinderbuchlesung einer Drag Queen in der türkis-rosa-lila Villa in Wien zu stören und scheiterte. Durch antifaschistische Gegenkundgebungen wirkte der Tag eher wie eine kleine Pride-Parade. Bei Blockadeversuchen gegen die rechte Demonstration kam es am Nachmittag dennoch zu Polizeigewalt. Unsere Wien-Korrespondentin Sarah hat die Kundgebungen rund um die Villa für euch begleitet und liefert durch ein kurzes Interview mit Villa-Aktivistin Marty Huber auch einen Einblick in die Stimmung in der Villa.
0: Seit 7 Uhr morgens blockieren Polizeiwannen und Trittgitter den Zugang zur türkis rosa -Lilla villa von der nächstgelegenen U-Bahn-Station der pilgrim Die Stimmung auf der antifaschistischen Kundgebung scheint trotzdem gut. Es sind bisher ungefähr 150 Menschen hier, an der Villa hängen Transparente mit den Aufschriften No Border, No Nation, Queer Liberation, Born This Way und Hey Nazis, Wien will euch nicht. Über die Boxen läuft Lady Gaga, Queen und jetzt gerade eben We Are Family von Sister Sledge. Bis um 9 Uhr hat sich eine Handvoll Identitäre auf der rechten Kundgebung eingefunden. Die antifaschistische Kundgebung reagiert mit Sprechchören. Zwischen den beiden Kundgebungen liegen keine 20 Meter. Auf jeder Seite steht eine einreihige Polizeikette. Die Polizeieinheiten zwischen den Kundgebungen sind inzwischen behelmt. Ein Polizist hat gegenüber der antifaschistischen Kundgebung auch schon einen Pfefferspray-Einsatz angedeutet, denen aber nicht umgesetzt. Martin Rutter, Veranstalter der rechten Kundgebung, versucht immer wieder mit Reden zu beginnen, wird aber von Sprechchören unterbrochen. Um 10 Uhr ist es eine Kakophonie Sondergleichen vor der Villa. Die rechte Kundgebung versucht, Marschmusik zu spielen. Die Villa hat aber mittlerweile ihre eigenen Boxen aufgebaut und übertönt mit Techno. Gleichzeitig skandiert die antifaschistische Demonstration Sprechchöre und aus den Fenstern der Villa heizt mittlerweile eine Drag Queen der Kundgebung ein. Kurz nachdem vorhin auf der rechten Kundgebung verkündet wurde, sie hätten die Lesung erfolgreich verhindert, haben jetzt gerade offenbar zufriedene Eltern mit Kindern die Lesung in der Villa verlassen. Ich spreche jetzt gleich noch mit der Villa-Aktivistin Marti Huber, um zu hören, wie die Stimmung in der Villa ist. Das heißt, du bist heute für die Queer-Base da als unterstützende Orga oder was ist heute eure Aufgabe hier?
3: Na, ich bin Teil der Villa seit 1996 und hier aktiv. Mitbegründerin von der Queerbase und hier geht es jetzt schon noch einmal äh, zu zeigen, dass die Villa halt für viele ein Ort ist, wo es möglich ist, die eigene Fragenstellungen zu Sexualität, Geschlechtsidentität auch irgendwie auszuleben oder auch auszuprobieren. Das seit über 40 Jahren und es ist, wie wir merken, für, für die queere Community ein extrem wichtiger Ort. Es ist einfach seit Jahrzehnten ein Ort, wo sich neue Organisationen gründen. Viele haben hier klein angefangen, von der für Wien bis, zur, bis zu Famos, also Regenbogenfamilien und diverse andere Gruppen, die hier entstanden sind. Und die Villa ist einfach ein, ein Community-Ort, der immer auch versucht, gerade für die da zu sein, die es am nötigsten brauchen. Und das ist natürlich im Kontext der Queerbase halt auch für queere Geflüchtete ein Ort zu sein, wo sie ankommen können, wo sie Beratung und Unterstützung bekommen, im Asylverfahren. Und ich glaube, das schafft die Villa ganz gut, sich quasi auch immer neu zu erfinden, ohne sich zu verraten.
0: Es scheint ja heute die Mobilisierung für die Gegenkundgebung, die antifaschistische, ganz gut funktioniert zu haben. Hättest es damit gerechnet, dass so viele Leute auftauchen hier?
3: Ich war eher optimistisch, weil ich weiß eben, wie sehr, wie, wie vielen Leuten die Villa wichtig ist. Und ich habe, ich lese sonst zum Beispiel nicht das Standardforum, aber es gab da halt so Kommentare wie lasst eure klebrigen Finger von der Villa. Also ich glaube, da ist einfach so viel, lange Geschichte, es verbieten so viele Menschen von Generationen an äh, etwas mit diesem Haus. Und deswegen habe ich optimistischerweise schon mit viel freudiger, queerer Flamboyanz gerechnet und ich bin natürlich sehr froh, dass das heute so geworden ist. Sie
0: mitbekommen, wie die Stimmung
3: in der Villa war? Also ich war mir in den oberen Stockwerken äh, am Organisieren und da war die Stimmung sehr, sehr gut, angespannt am Anfang, weil wir natürlich nicht wussten, was passieren wieder, wird, aber dann äh, haben wir trotz Koordinationsarbeit, Security-Checks etc. immer wieder getanzt dazwischen, weil äh, die Musikbeschallung auch sehr gut war und es wird gekocht und gegessen und äh ja, wir versuchen natürlich auch zu schauen, dass alle hier sicher und gut informiert durch den Tag kommen. Es ist uns ein großes Anliegen, dass hier niemand in Gefahr kommt. Egal wie alt jemand ist, ob es Kinder sind oder eben Seniorinnen. Wir sind einfach für alle da und das, glaube ich, haben wir heute irgendwie ganz gut auf die Beine gestellt. Das heißt, rechte Veranstaltungen werden euch... Ja oder Nein davon abhalten, weiterhin solche Sachen wie heute zu machen, Lesungen und so? Ich denke, ich meine, es ist sehr jämmerlich, was die Rechten heute aufgestellt haben. Wir sind hier sehr, sehr viele, die ganz klar und fröhlich und vehement einfach sagen, nicht mit uns. Und natürlich, wenn sie meinen, sie müssen wiederkommen, schon ihre Aktion auf der Fassade hat voll abgestunken sie kommen nicht durch. Sorry Hannes, nicht mit uns. Dankeschön. Bitte.
0: Auf der rechten Kundgebung waren bis zum Ende nicht die Prophezeiten 2000, sondern 200 bis 300 Teilnehmende. Auf der antifaschistischen Kundgebung vor der Villa gab es noch bis 18 Uhr Programm und das klang ungefähr so.
2: Das war ein Beitrag zu den rechtsextremen Protesten gegen eine Kinderbuchlesung, die am vergangenen Sonntag in Wien stattgefunden hat. Ein Bündnis aus freiheitlichen, identitären Neonazis und christlichen FundamentalistInnen haben gegen eine Kinderbuchlesung in Wien mobilisiert. Die Polizei ermöglichte es ihnen, direkt vor der türkis-rosa-lila Villa in Wien zu hetzen. Am Nachmittag ging die Polizei mit Schlägen und Pfefferspray gegen Blockadeversuche des antifaschistischen Gegenprotests vor. Bei den Sendungstipps zur heutigen Sendung und auf Twitter findet ihr den ausführlichen Bericht vom Presseservice Wien verlinkt. Stimmlagen. Das Infomagazin der Freien Radios Österreich. Auf der Gaskonferenz, die seit 15 Jahren ohne öffentliche Aufmerksamkeit stattfinden konnte, treffen sich Regierungsspitzen Europas mit Konzernchefs der Fossilindustrie, um Deals rund um die Energiezukunft Europas zu beschließen. Das passiert unter dem völligen Ausschluss der Öffentlichkeit und ohne jegliche demokratische Strukturen. Heuer wurden sogar beinahe allen PressevertreterInnen die Akkreditierungen im Vorfeld der Konferenz wieder entzogen. Somit kann heuer nicht einmal über die Absprachen berichtet werden. Was jedoch bereits anhand des Programms klar wurde, die Konferenz dreht sich um den schnellstmöglichen Ausbau von Gasinfrastruktur, was die nächsten Jahrzehnte die Energiewirtschaft Europas festschreiben wird. Klimaaktivistinnen sprechen dabei von einem Gas-Log-In. Die Gastgeberin der Konferenz war die OMV, also der größte fossile Energiekonzern Österreichs. Jene Energiekonzerne, die auf der Gaskonferenz mit Regierungschefs Absprachen zur Energiezukunft Europas halten, haben während der letzten Monate durch die Energiekrise und die rasant steigenden Preise ihre Profite vervielfacht. Und das gleichzeitig, während immer mehr Menschen ihre Wohnungen nicht mehr heizen können und sich das Essen nicht mehr leisten können. Hinzu kommt, dass das Gas aus dem amerikanischen und afrikanischen Kontinent importiert wird, was für die dort lebenden Menschen katastrophale Auswirkungen hat. Nicht nur wird deren Umwelt vor Ort durch Praktiken wie Fracking komplett zerstört, sondern meistens geht der Abbau von Gas mit Landraub, grausamen Menschenrechtsverletzungen und einer noch stärkeren Entdemokratisierung der Regierungen einher, die an vielen Orten bereits autokratische oder diktatorische Regime sind. Damit reiht sich das Drängen auf neues Gas, von dem nur wenige Konzerne profitieren, in eine grausame Geschichte des europäischen Kolonialismus ein und führt die Ausbeutung des globalen Südens auf besonders perfide Weise fort. Denn das Gas, das im globalen Süden unter widrigsten Bedingungen ausgebeutet wird, heizt die Klimakrise um ein Vielfaches schneller an als CO2. Die Auswirkungen der Klimakatastrophe bekommt der globale Süden wiederum schneller und stärker zu spüren als der globale Norden, der von der Ausbeutung profitiert. Jetzt hört ihr Teile des Panels: Der Druck nach neuem Gas und Wasserstoff, die Konzernagenda hinter der europäischen Gaskonferenz. Dieser Workshop wurde von Vertreterinnen der Organisationen Beyond Gas Movement, Fossil Free Politics, Recommon, Food and Water Action Europe und Corporate Europe Observatory abgehalten.
4: When we think of hydrogen we need to think of the fossil gas lobby. We need to think of the fossil gas industry and why it wants us to be using hydrogen. And we just brought out this lovely, this quite small, but a lovely little report on Thursday, uh, which is all about Germany's push for hydrogen. Because Germany, in fact, is going to be one of the biggest consumers of hydrogen. 60 to 70% of Europe's hydrogen production by 2030 will be German. Uh, the German gas industry is one of the biggest pushers of hydrogen. And it has a huge influence at the EU level, which is why we're hearing about all these EU projects. So I'm just going to give a few top lines. This report, in fact, is in German and English just over there, for afterwards, along with a few other publications. Um, but the German gas lobby, hydrogen lobby, call it what you like, between December 2021 and September 2022, uh, had, on average, one meeting with high-ranking German officials per day. One meeting per day to push their agenda. That's how close the German government is with the gas industry. And I think this is really important. It's not just the gas industry that's pushing this. There's a, such a pull from governments. Our supposedly democratic governments are literally in bed with the gas lobby. I'm sure there's some affairs going on as well where maybe some people will be found sleeping together at the gas conference. But they're literally in bed with each other. Um, at the German level, so the German, Germany's created a hydrogen bank as well. This H2 global public funding with billions in it and that was co-created by the German government and the hydrogen lobby. Um, the German government's main advisory board on hydrogen, the National Hydrogen Council, is dominated by corporate lobbyists who steer Germany's hydrogen policy in the interest of their profits. Um, we've also got the recent shift in Germany. In 2020, its hydrogen strategy focused on green hydrogen. One of the biggest victories for the German hydrogen lobby is to make it now focus on blue hydrogen. Hydrogen from fossil fuels with carbon capture and storage. So this is like one that they're really proud of, uh, understandably. But it's really important to see what impact this has more globally. So Germany's established hydrogen alliances and partnerships with at least 26 potential export countries, many of them in the Global South. So like we heard from Eleanor, the thirst for hydrogen cannot be satisfied in Europe. So they're going to go off conquering other countries in a neo-colonial way, as before, uh, under this sort of guise of partnerships because of Germany's huge demand. And a lot of this will be under the, the sort of auspices of the EU as well. It won't just be Germany, it will be European partnerships. Um, and every time German ministers go off on their sort of energy, uh, energy trips to go and do deals, the hydrogen lobby accompanies them. So this is one of the key ways. You accompany the ministers on these trips. Um, and yeah, I mean, these German uh, hydrogen projects follow serious colonial patterns. Uh, there's huge conflicts over land and water use, as we were hearing. Um, there's going to be mega ports displacing people uh, and other export infrastructure, as well as pollution being left for local communities whilst Europeans extract the resources. And just, I mean, maybe I'm being stupid, but surely these countries who are building renewable electricity would like to use that renewable electricity themselves rather than have air pollution from having to burn Mazat oil or having to burn gas and other things. So what's happening is we're asking you sort of countries in the global south, at the moment particularly in North Africa, to produce renewable electricity, then hydrogen, then export it, rather than allowing them to use it themselves. I mean, it's literally just resource grabbing of renewable electricity. These countries all have their own climate targets. You know, they're all trying to reduce their fossil fuel use. You know, Morocco, Algeria, Egypt, their electricity systems are based on fossil fuels. And yet here we are saying, use your renewables to produce green hydrogen for Europeans. So it's, it's the same neo-colonial ways um, and surrounded by human rights violations.
5: morning somebody asked a question say uh, uh, will there be any benefit for us from an hydrogen economy and my response was let's define us so who is us if us is the entire not only humanity but human like living creatures and planet no I mean <laughs> this is not the way to go. So uh, I'm I'm gonna touch upon a little bit the alternatives. Like there is not one answer, there is not one alternative, of course. But for sure, today we are in a in a point where we have we have like an enormous opportunity, which is at least in Europe is given by, again, the public resources that are being made available for government for a transition. So what transition do we want? I mean, what? how do we want to use those money? Because if we are able today to start to build, uh, you know, uh, an energy model that is more democratic, uh, that is more participated by people and where people can actually decide what do they want uh, energy for? I mean, the way we are living today is totally unsustainable. So if we want to become more sustainable, but also more like, um, Uh, just uh, as a society then we need to change many things so eventually it should be really taken down to the to, to the grassroots to the people to the neighborhoods uh, to be able to have this conversation so if we are buying in the narrative about uh, the hydrogen transition of the economy we are kind of uh, undermining ourselves from the possibility of having the real conversations you know
2: Mehrere Einsätze von Pfefferspray der Tiroler Einsatzeinheit haben eine Welle der Empörung nach sich gezogen. Deshalb wollen wir auch darauf kurz eingehen. Laut Recherchen des Journalistinnen-Kollektivs Presseservice Wien handelt es sich um dieselbe Einsatzeinheit, die 2021 in Innsbruck bei der grenzentötenden Demonstration bereits rechtswidrig Pfefferspray eingesetzt hat. Die Situationen ähneln sich sehr. 2021, so wie am vergangenen Montag, hat die Einsatzeinheit Tirol eine Gruppe von Menschen zusammengetrieben, aus nächster Nähe mit Pfefferspray angegriffen und danach mit einem Vorwurf aus dem Strafgesetzbuch festgenommen. Viele Menschen berichteten 2021 in Innsbruck von erniedrigenden Behandlungen und sexuellen Belästigungen durch die Polizeibeamten. Das Strafverfahren gegen die AktivistInnen hat im Verlauf dazu geführt, dass alle AktivistInnen freigesprochen wurden, jedoch der Einsatz der Tiroler Einsatzeinheit als rechtswidrig eingestuft wurde. Konsequenzen gab es damals nur für den Einsatzleiter, entlassen wurde er jedoch nicht. Am vergangenen Montag wurden im Rahmen der Klimaproteste 143 Menschen festgenommen. Der Vorwurf eines Tatbestandes aus dem Strafgesetzbuch macht es möglich, die Menschen bis zu 48 Stunden festzuhalten. Danach müssen sie einem Richter oder einer Richterin vorgeführt werden, der oder die eine Untersuchungshaft verhängen muss, wenn die Menschen weiter festgehalten werden. Zum Zeitpunkt dieser Sendung um 17 Uhr sind noch immer mehrere Dutzend Menschen in Haft. Die massive Repression gegenüber den KlimaaktivistInnen wird mit dem Fund von Steinen von der LPD Wien begründet. Auf Nachfrage bei der Pressestelle der Wiener Polizei konnte jedoch weder die Frage beantwortet werden, wie viele Steine gefunden wurden, noch gibt es Fotos von den Steinen, wie sie normalerweise beim Fund von Beweismitteln angefertigt werden. Die LPD Wien ist bereits bei vergangenen Klimaprotesten dadurch aufgefallen, dass BeamtInnen sich gegenseitig mit Pfefferspray verletzten und danach behaupteten, dass KlimaaktivistInnen Pfefferspray eingesetzt hätten. Dies konnte immer nur durch unabhängige Berichterstattung, durch Fotos und Videos widerlegt werden.
0: Stimmlagen
2: Das Infomagazin der Freien Radios Österreich Und damit sind wir am Ende von Stimmlagen angelangt. Alle Infos zur Sendereihe bzw. zum Nachhören findet ihr unter www.stimmlagen.at. Aus dem Studio verabschiedet sich Tamara. Wir hören uns. Sie hörten das Magazin Stimmlagen.
1: Das Infomagazin
0: der Freien Radios Österreich.